0: den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter.
1: Denna, denna söndags eh, gammaltestamentliga text läses från Esther, kapitel 4 12-17. När Mordokaj fick höra vad Esther sagt lät han svara henne Tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara därför att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning från judarna från något annat håll. Men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. Då sände Ester detta svar till Mordokai. Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sedan går jag till kungen trots att det är motlagen. Är jag förlorad så är jag förlorad. Mordecai gav sig iväg och gjorde precis som Ester hade sagt till honom. Hör Herrens ord.
0: Vi lyssnar till denna söndagens nytestamentliga text från första motgiftsbrevet 2, 3-6. Att be så är riktigt och behaga Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Vittnesbördet när tiden var inne. Så lyder Herrens ord. Upplyft hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium ifrån Johannes 12, vers 20 och framåt. Under högtiden fast fanns det bland de några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom, Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Jesus svarade, stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt kon. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kommer röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var Oskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade, denna röst kom inte för min skull utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
2: Vi står inför fastan. En 40-dagars vandring emot påsken. En 40-dagars vandring emot korset. Och i dagens text så möter vi Jesus som nu vänder sin blick emot korset och börjar vandra upp emot Golgata. Och i den här texten så möter vi också det som, de krafter som vill hindra Kristus från att gå till korset och samma krafter som också vill hindra oss från att gå korsets väg. Korsets väg kan ju låta otroligt dystert men korsets väg kallas också för kärlekens väg. Därför att det är på korset som Guds kärlek tydligast får ett uttryck för oss. Att han älskar oss så, att han utgav sin enfödde son för att vi skulle bli föräldsta. Eh. Och det är Guds kärlek som driver Kristus till korset, ingenting annat. Och det finns ingenting annat som kan driva oss att gå fastans väg och korsets väg. Ingen självspärkning. ingen förhoppning av att jobba på oss själva så att vi ska förtjäna någon slags frälsning, utan bara drivna av Guds kärlek så går vi korsets väg. Den kärlek som Johannes säger i sina brev att vi älskar för att han har först älskat oss. Och den kärleken för ett uttryck i det att vi säger när till saker i kärlek till Gud och i kärlek till vår nästa. Inte för att bli älskade utan för att vi är älskade. Inte för att sätta ut vår kärlek på demonstration och utställning. Utan bara som en naturlig frukt utifrån den kärleken som Gud har skänkt oss. Fram till den här punkten i Johannes evangeliet och fram till den här punkten i alla evangelierna så är det fullt av en upprepad formulering som Jesus säger som du faktiskt har hört här nu också under Epifana när Magnus Thunag var här till exempel så kommer du ihåg texten och Jesus säger, min stund har ännu inte kommit hela tiden liksom och det är lite förvirrande för han håller på med värsta grejen han gör under han kastar ut demoner, han botar sjuka han predikar det, är massa folk men ändå så påpräcker han hela tiden min stund har inte kommit ännu och så, okay, det är uppenbarligen någonting på gång som är mycket större än det här jag undrar vad det kan vara och så, så fortsätter det så. Nej, 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 min stund har inte kommit ännu. Och lärarungarna vill dra med honom upp. Och la hur, hur, hur högtiden. Och han sa, kom nu drar vi upp. och liksom, Det här är ju värsta grejen. Det är som en torneva som man har kört runt i småbyarna. Och som man bara har fyllt alla lokaler. Och tänkte, nu tar vi Stockholm. Nu tar vi Globen. Friends Arena. Och han säger så. Ja, det är typiskt det. För är alltid tiden inne? Men min tid har inte kommit ännu. Och det liksom blir lite klurigt så här. Vad va, va, va ska hända när hans tid är inne? Och vad är det då tid för? Nu vänder det. Från den här texten i kapitel 12 så säger han, nu är stunden inne. Och från den stunden, om du tittar efter, så rapporteras inte ett enda under utan då är det bara tal om korset. Det visar oss att klimax och centrum i Jesu gärning är inte i första hand vad han går omkring och säger eller de under han gör, utan det största undret är att han ger sitt liv på korset. Det är det han har kommit för att göra. Människosånen har inte kommit för att bli betjänad. Människosånen har inte kommit för att bli en i den långa raden av redan legender, gurus, lärare, profeter och healers. Utan han har kommit för att ge sitt liv i lösen för många. Nu är stunden inne. Och det är klart att det är lite ödesmättat när någon säger så. Även helt vanliga människor som du och jag när någon skulle bara upp och säga nu står den inne och direkt blev vi liksom, jaha, nu kommer det hända någonting. Och vi kan ju få liksom en viss förväntan och jag tror att lärjungarna också om man får liksom känna med dem och förstå att det är svårt att hänga med. Precis innan så har Jesus gjort undret över alla under. Han har kallat ut Lazarus ur graven. Inte bara uppväckt någon som, som är död, utan han har lägat i graven till han har börjat lukta. Och han säger, flytta på stenen kom ut. Och man tänker att det där måste ju vara piken på något sätt i en andlig karriär. Men han bara liksom snabbt gå vidare och säger, nej, nu är stunden in. Nu, 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 nu liksom växlar vi upp en växel. Och det är klart att, okej, okay, vad, vad, vad ska då ske? Och nu börjar det handla om korset. Och det här tangerar också lite grann texten som vi kommer till läsa på onsdag kväll. Ask text med ingång i fastan. Lägerna är tillsammans med Jesus. Farisäerna anklagar dem och säger, varför fastar inte dina läger? De fästar ju. Och då säger Jesus just det. Ja, så länge brudgummen är bland dem kommer de till att fästa. Men när brudgummen tar sig från dem kommer de att fasta. När den tiden kommer. Och den tiden min vän, den är inne nu fastans Det finns tid för fest och det finns tid för fasta. Och nu bör vi förbereda våra hjärtan på att gå in i den här tiden och styra våra steg och vända våra blickar emot korset. Stunden har kommit. Och vi ska titta lite grann för det är ju som så här att både mot fastan och mot korset så finns det ett naturligt och inneboende motstånd i oss. Det är ingenting som du behöver dölja, det är ingenting som du behöver skämmas för utan det är snarare någonting som du behöver bara lyfta fram och säga att Ja, nej det här, det här verkar ju inte kul. Det här, det här finns ju liksom, finns det ingen järnväg liksom? Finns det ingen omväg eller järnväg eller på något sätt att liksom ta oss förbi detta? Och dessa motstånd möter Jesus i den här texten. För det är så, att gå korsets väg, det handlar om att avstå det som ser ut som den givna och bästa vägen. För att gå den vägen som är Guds väg. Dina stora fienden mot korsets väg. Det är inte allt det hemska och det syndiga. Det är i sig synd. Men det som vi förknippar med synden. Utan det som är den största fienden. Det är det goda. Det som är ädelt och verkar så bra. Rädigt. Det är det som är den stora fienden mot att gå korsets väg. Korsets väg framstår alltid som en dåskopp. Det märker vi bland lärjungarna. Det märker vi när Jesus talar om det. Det är ingen som catchar direkt när han säger att ska lida, utgivas och dö. Det är ju ingen som säger att oh, amen, starkt. Utan det är bara helt... Nej, var, varför det? Varför sätta stopp för allt det här underbara? Det, det sker ju jättemånga saker. Men har du tänkt på det? att Om Jesus bara hade fortsatt göra under Bota och undervisa. Och sedan bara dött. Så har han bara blivit en i raden. Av många andra guror som har sagt fina saker. Gjort stora under. Men vi tror inte och hyllar inte och sjunger inte om en healer. Utan vi sjunger och tillbär en frälsare. Som har kommit för att ge sitt liv. För våra synders skull. Så att vi kan få syndernas förlåtelse. Den enda så låt oss gå in i texten och titta lite konkret. Och låt oss läsa den här texten i ljuset av fastan vi ska gå in i som en hjälp på den här vägen. Vad är det då som behöver avslöjas i mitt liv? Och någonting som behöver också, jag behöver hjälp att avstå ifrån för att kunna vandra korsets väg. Det första vi säger är att avstå människors bekräftelse. Hela den här texten börjar med att det kommer greker. Och de säger, vi vill se Jesus. Det kan man ju tycka att det är underbart. Eller hur? Och då kan man tänka, varför, varför är det så specifikt att ta med greker här? Jo, du kanske är medveten om det. Eller så ska jag göra det att i Bibeln så talar man lite så här förenklat om judar och greker. Och greker står då för resten av världen. Alla de som inte är judar. Om du tänker lite i världsbilden på den tiden. Det här är precis lite drygtid efter Alexander den Stora som har bara conquered the whole world. Är du med? Så greklarna är nästan som resten av världen. Va? Så att vi måste förstå detta. att Det här är de som är utanför Guds folk. Och en sak är att massa judar springer efter Jesus och tycker att det här är spännande eller besvärande. Men nu börjar folk komma från andra platser. Och fråga efter Jesus. Och du kan ju tänka dig om man är lite tour manager för Jesus. Om man är producent för hans karriär så tänker man så här. Det går bra nu. Kanske kan liksom planera en turné till Aten. Så att Andreas och Filippos, eller Filippos som får först kontakt med dem, han går till Andreas och säger Du, det, det, nu, nu kommer grekarna. Och de går till Jesus och säger, det, det, det är lite grekar här som vill, som vill. De har säkert hört att du väckte upp laser och så vidare. Tittar man på vad det här ordet betyder, herre vi vill säga Jesus. Så säger bibelforskarna att det är ett uttryck som han säger, ja ah, men vi skulle vilja ha en intervju med honom. Kan vi få ta en selfie med honom? Ja, det säger inte bibelforskarna, det var jag som sa det. Men det är liksom i det, här, det är inte så här, wow, vi har förstått att han är frälsaren. Utan med, det, liksom, det är bara uppståndelse, liksom, han verkar vara det hetaste nu. Vi vill gärna ha en bild tillsammans med honom för albumet. För vi är här som andliga turister. Vi ska se på spektaklet här i Jerusalem men nu har vi sett den här. New kid on the block. Och vi vill ju kunna visa det för våra barn börjar se. Kolla här, vi var liksom, här är vi utanför. Så vi får inte missförstå detta. Och likadant vad har det här för någon bäring? Jo, det kan vara så också att vi kan skapa en otroligt stoj. Vi kan skapa en otrolig uppståndelse. Och folk säger så här: Jag vill också vara med här, för här verkar det hända grejer. Men vi måste lära oss av Jesus. Att det är inte som läringarna jämt jämnt fallat till föga för det här. Blir jämt smickrad av den här bekräftelsen och jagar detta. Lite grumliga motiv och så oh, ja, ja, ja kom, kom. Och så kommer de till Jesus. Texten bara fortsätter. Han svarar inte ens. Han säger inte liksom, nej jag har inte tid nu. Eller sätt upp dem på väntelistan. Jag har lite meet and greet sen efteråt i green room. Utan han bara... Han bara går och fortsätter. För att nu stunden inne inte få ha meet and greet med greker. No offense, Sofia. <laughs> utan, utan fokuset handlar nu om korset. Och vad säger han om korset? Jo, att när jag blir upphöjd ska jag dra alla till mig. Inklusive grekerna. Alla hedningarna Det är vägen. Det är inte att vi står här och vi tar dem vi kan få. Och titta, här är någon som är intresserad. Nu är det viktigt, utan nej. Inte bara folk som har blivit lite attraherade och berörda. Utan de som Gud drar till sig. Kan bara ske genom att jag blir upphöjd. Och det här är ett konstant... Tema genom evangelierna. Jesus har varit i kafärnum. Det är uppståndelse hela stan. Det står att alla som hade någon sjukdom blev botade. Hyfsat resultat. Tidigt nästa morgon så drog han sig undan i ensamhet. Och lärjungarna kom och lätade efter honom. Och så, hela staden söker dig. Bra, då går vi åt ett annat håll, säger Jesus. Han tänker inte som vi han avstår här frästelsen för att falla till föga och bara söka publik och vara en publik och hålla på med publik frieri. Utan han vet det, bara den som Gud har. Du vet, vi kan ha en tillfällig uppgång då det är lite spännande och du är välkommen. Men det enda som håller, det är de som Gud drar genom korsets förkunnelse. Och då förstår man att då behöver Gud av folk. För det är inget naturligt som när man lyfter upp korset. Säger, ja men det där verkar ju kul. Kan jag få ta en selfie? Utan det där måste man bli drabbad av evangelium. Och dragen av Gud. Och Jesus säger, nej vi behöver inte falla till föga. Utan när jag blir upphöjd ska jag dra alla till mig. Det andra. Är då att avstå. Alla dessa mängder av järnvägar och vägarna utan kors. Det är som att man kan spana och titta och säga Finns det en väg man kan gå här där korset är bortplockat? Finns det en annan väg förbi detta? Som jag sa så sa han, när jag blev upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Korset är centralt och av allra största vikt. För Jesu verk. Det är där klimax i hans gärning sker. Och han litar fullständigt på korset. Han behöver liksom inte då, som vi sa, falla till föga och hålla på med massa spektakel för att dra folk. Utan han vet att när korsets verk är utfört så kommer det dra den som Gud kallar. Och vi måste förstå att den kyrka som inte litar på korsets kraft den måste hålla på med en massa spektakel. För att dra folk. För att imponera. För att skaffa massa folk som säger Ja, ah, men du, vi vill också se den där Jesus. Men bara den som lyfter fram Kristus och honom som korsfäst kommer till att få se hur Gud drar människor till Kristus. Oavsett tingen och tangel. Oavsett om det är fett eller inte så fett. För då är det korset. Då går man inte till kyrkan för att tycka det är häftigt där. Utan jag är i behov av att äta livets bröd. Gud har dragit mig dit. Johannes understryker detta redan i sjätte kapitlet hur det går till. När människor kommer till Kristus. Johannes han citerar Jesus själv i tre olika versar i Johannes 6. Du kan säga dem på skärmen. Alla som fadern ger mig. De kommer till mig. Och den som kommer till mig. Ska jag aldrig någonsin kasta ut. Så det är inte så här att. liksom, Jesus play hard to catch. Och gör någon idé med det här. Liksom, Nej jag vill inte. Utan de som fadern då till mig. De kommer komma. Och de Ska jag aldrig någonsin kasta ut. Vers 44. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Därför jag har jag sagt er att ingen kan komma till mig. Vers 65. Om det inte blir honom givet av fadern. Ganska tydligt. Tre versar i ett kapitel där han bara understryker. Och försöker liksom lära sina läringar som gärna liksom vill managementa det här brödmiraklet här nu. Som har gett ringa på vattnet och säger så, ta det lugnt nu. Snacka inte för mycket om det där och säg så här istället. Vi, vi, vi har ett momentum här nu som vi, som vi måste hålla upp det här momentumet. Det är precis som att han understryker och bara säger så här, Nej, de här människorna de följer mig bara för att de har fått lite bröd i magen. Men du vet den som på riktigt på allvar kommer till mig. Och har fått sina ögon öppnade så att de ser vem jag är. Det är bara Gud som kan göra det. Och den Gud drar, den kommer till att komma. Men bara den Gud drar. Därför så vägrar Jesus jämnväg. Därför så vägrar Jesus att vika sig för det som ser optimalt ut. Det som ser givet ut för handen och för stunden. Och när han säger min stund har nu kommit. Så är det är viktigt att urskilja vad den där stunden är. För att det kan låta lite triumfalistiskt. Den nu är tiden inne. Men den tiden. Den inleds med att han säger: Min själ är i stor ångest. Vi läser från Johannes 12 igen. Världs 23 så säger han, stunden har kommit och människor ska förhärligas. Jag tänkte tänker oh, hur sa det ut? Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Får du fräls mig från denna stund? Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Jag vet att det kanske inte är ett halleluja-budskap här, men vi är på väg in i fastan. Vi börjar vandra mot korset. Och när vi säger att nu är stunden inne... Nu ska Gud på allvar börja och verka i djupet i våra liv. Nu ska Gud få utrymme. Så kan vi gärna tänka när Jesus ska bli förhärligad men då ska han komma upp och sätta sig på en tron i Jerusalem. Nej. Det första steget på den vägen det är ångest. Det är inte någonting vi förknippar med att Gud är rörelse i våra liv. Jag var på gudstjänst idag. Jag fick ångest. Men det är lite den tonen som vi går in i i fastans samlingar och tider. Inte för att ångest är något självändamål. Men det är faktiskt så som Gud kan verka ibland. Och då är det viktigt att bära rätt bönor i rätt tid. Så att man inte bär Gud rädda en från det som kan rädda en. Det är ofta det vi gör när vi går in igenom någonting som faktiskt Gud... Att vi måste lita på Gud. Att han håller sin hand och använder saker och ting i vårt liv... Som ser ut som ett kors. Men vi vet att om Jesus hade undvikit korset så hade vi suttit här förlorade allihopa. Men att korset leder till en enorm frälsning och kraft. Därför säger han, inte skulle vilja jag vilja be herre rädda mig från detta. Nej. Alltså det är precis som att han, han liksom, ironiskt skulle jag be rädda mig från detta? Nej, självklart inte. Det är därför jag har kommit. Det är detta som är stunden. Och det kommer inte innebära ångest, det kommer inte innebära lidande. Nu är det ju så här. Att vi blir inte frälsta av att vi lider. Så många kan ju gå igång på någon så här fakirsmörgelse när det är fasta. Va? Och tänka, nu ska vi späka oss. Nej, du blir inte frälst för att du offrar dig för Gud. Utan vår frälsning är att han har offrat sig för oss. Är du med? Men vad det handlar om är att släppa lite det här hårda krampaktiga greppet vi har om vårt liv. Och våga liksom släppa och inte försöka söka de här genvägarna Utan säga att Guds verk tär sig så över vårt liv. Att när det verkar som ibland att vårt liv går i sönder så är det viktigt att inte bä Gud rädda mig från detta. Utan att säga att Gud genom detta håller på att rädda dig. Save me from myself. Det tredje vi ska titta på är att vi behöver lära oss att avstå kontrollen från våra egna liv och överlämna dem i Guds hand. Jesus fortsätter på det här temat, och det här är väl temat för texten kan man säga. Vers 24 och 25. Amen, amen, säger er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Ganska självklart. Håller man krampaktigt fast i ett vetekorn så, ja det blir ju bara ett vetekorn. Det händer ingenting. Men om du släpper ner det i jorden, släpper kontrollen, släpper du ser inte det längre. Du ser inte vad som händer. Och du kan inte hålla på och gräva upp det och inspektera varenda dag. Utan du får bara lita på. Det är någonstans att du, du har ju den tron. Att när vi sådrar att så, så vet vi, ja, det, det händer ingenting. Nej men ta det lugnt. Ja, men det händer ingenting. Nej men det fixar sig liksom. Alltså den, det är en sån, vi har en sån klocketro på det. Halleluja. Det är bara uttryck. Alltså det är bara, det, är bara själv, det är som en klocka. Självklart, sluta. Nu gör vi någonting annat liksom. Ta en kopp kaffe. Det, det kommer hända. Och så kommer det så bara, woo. Men så tar han in det på våra liv. Den som älskar sitt liv, han förlorar det. Men den som hatar sitt liv i denna här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Starka ord då. Och... Läs nu inte in. Jaha, så vi ska bli sådana här självdestruktiva människor som ska bara omkring och hata livet. Jag kan inte ha jag har fått ett jobb som jag hatar nu. Jag bara hatar det. Och, och det är precis som jag så säger, va? varenda söndag kväll jag tänker att det är måndag. Min själ är i stor ångest nu. Ska jag då be Herre Gud rädda mig från detta? Nej, just för den här stunden har jag kommit. För att lida på mitt arbete. Gud, ser du mig nu? Alltså det finns så mycket sjukt. Om du, om du liksom inte kan Bibeln ska du inte försöka göra en grej av det. Utan det här handlar om, för det första, liv här kan du förknippa med ett bättre ord, hade varit sitt ego. Den som älskar sitt ego. Den som styrs av sitt ego, sina planer, sin självupptagenhet och som krampaktigt håller fast vid sitt liv och ska liksom med millimeterprecision styra det enligt My Life Design. Känner någon som har ett bolag som heter det? Han kommer att förlora det. Men den som släpper greppet om sitt ego som inte låter ägot vara herre i livet utan överlämna Sitt öde i mina händer, han ska finna det. Så du måste bestämma dig, och kanske här under fastan, att evangeliet talar inte om att skapa sitt eget liv. Utan evangeliet handlar om att ta emot liv. I den här världen så säger vi, du är din egen, lyckas med. Ditt liv blev vad du gör det till. Du måste ta ansvar. Du måste skapa ditt liv. Men evangeliet handlar om vi tar emot liv. Nytt liv från himlen mitt liv formas inte främst av mig det betyder inte att vi abdikerar och tar inga beslut liksom. och så bara, nej, det är bara Gud liksom. det finns alltid diken på båda sidorna utan att leva på livet inte vara nevratisk och tänka så, här, man, men jag ska gå till jobbet idag Jag säger herren, det ska du göra annars kommer du att förlora jobbet, säger herren amen, ta emot det profetiska budskapet det är väldigt enkelt du behöver inte göra det så krångligt och överandligt och hålla på och liksom tänka efter utan bara, lev livet och tänk och liksom att Gud, så är det Gud, det här det här jag gör, min familj, att vara pappa, att misslyckas, att ibland lyckas, att, att, att gå till jobbet, att, att vara med här i kyrkan och, och tjäna i kidsteamet. Och här, liksom. Jag håller inte på att säga, liksom, är det, det här jag ska göra? Jag kanske ska förlora det här? för din, Nej, utan förlora din stora plan om det här och ditt ego och bara säga Gud, det här är din hand och jag kan inte forcera fram liv i detta. Utan jag kan bara ta emot det livet du ger. Och vet du vad det är? Att det vi föder och producerar i vårt kött, som man säger i Bibeln det kommer vi behöva hålla vid liv. Och det kommer ändå till det dö. Men Bibeln säger det som är fött av Gud det övervinner världen. Det övervinner allt, det håller han vid liv. Och därför är det kanske den bästa medicinen mot vår tids utbrändhet, stress frustration krampaktig ångest och sådana här kontrolldemoner som vi har över vårt liv det är att säga med Jesus i dina händer lämnar jag min ande. Gud låt det bli med mig så som du har tänkt. Amen. Vi behöver ställa oss. Vi släpper det. Vi går vidare till vers 4. Ska det strax sluta. Och det här handlar då om att avstå egna vägar för att följa Kristi väg. Han fortsätter i vers 26. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig. Och där jag kommer och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig så ska min fader ära honom. Alltså det som präglar Jesus väg måste prägla oss. Det som är mönster för Jesu tjänst måste också bli ett mönster för vår tjänst. Vi kan inte hitta på ägna och säga, ja, men du var jättebra att Jesus gjorde så men vi, vi gör lite mer så här. Utan han säger den som vill känna mig, han måste följa mig. Han måste färdas på de vägarna där jag färdas. Han måste följa det mönstret som jag går. Och en fråga vi skulle kunna ställa oss i ljuset av det, det är skulle jag välja att vara i de bästa tänkbara omständigheter utan Jesus? Eller välja att vara i de värsta tänkbara omständigheterna med Jesus? Naturligt så skulle vi naturligtvis säga Jag vill ha de bästa möjliga omständigheterna utan Jesus. Där sätter du lite i halsen va? Men om vi ska vara helt ärliga så ungefär så gudlöst är vårt hjärta. Så liten är vår tro så vi tänker att de bästa omständigheterna utan Jesus måste vara bättre än de värsta omständigheterna med Jesus. För sådär jättebra är inte Jesus. Alltså kanske på ett andligt plan och på ett evighetsplan. Men, men i livet, och det här är ju syndafallet, eller hur? De är där, de har allting och de är med Gud. Men de tänker att det finns ett liv om jag bara får den frukten. Det där vi har begärt utan Gud så är det ändå bättre än att ha allt det här andra med Gud. Och du vet, det där tänker du och jag tolv gånger varje dag. Så väljer vi så här, ja fast det här är bättre omständigheter. Ja, fast Jesus går där. Jo, men jag väljer nog hellre bättre omständigheter utan Jesus en stund. Än att välja, oh, det här blir värre omständigheter. Men vet du vad? Jesus är där. Med Jesus. Och får göra det väldigt enkelt. Men någonting som är väldigt svårt. Det är det som är korsets väg att följa Jesus. Att inte ta det som verkar givet. Det här är ju bästa vägen. Ja, fast den är utan Jesus. Det är inte kärlekens väg, det är inte korsets väg. Utan det är egen kärlekens väg. Det är klart att det alltid är mycket bättre att drivas av sitt ägo. Det känns ju mycket, det här känner jag. på. Det är ju jättejobbigt att säga, för du kanske ska säga nej till dig och hjälpa din nästa. Ja, det är ju bökigt med att ha en massa nästa i sitt liv. Eller hur? Det är som min käre kollega sa, att kyrkan är helt underbar om det inte hade varit för människor. Det är ju med människor. Eller hur? Det är ju med familj. Det är ju med, säger du som har familj, så finns det de som bara längtar efter en familj. Det kanske vi ska tänka efter ibland. Va? Men det är klart att att säga nej till mig själv för att gå en annan väg, det gör vi inte naturligt. Och det kommer inte du göra naturligt efter fastan så du bara kliver ut ifrån fastan som värsta modd tar resa. Jag har fastat från mobiltelefon i 40 dagar. Jag är helt förvandlad. Kom bara, kom mina barn. Nej, utan det, tvärtom så är det ju den bön vi behöver be mest under fastan. Det är ju att vi ser detta och vi behöver inte få någon djup ångest över det. Utan lyfta fram dig inför Gud och säga så här. Herre, här är jag igen, din själviska tjänare. Som mest utnyttjar dig för mina egna syften. Herre Jesus Kristus Guds son, förbarma dig över mig syndare. Det är den underbara Jesusbönen som vi bara kan ha med oss och be. Regelbundet under dagen. Suckade tyst för oss själva. Högt i bilen. Herre Jesus Kristus Guds son. Förbarmar dig över mig syndare. förbarm dig över mig så jag inte hela tiden tittar efter min egen väg. Utan jag vågar följa dig på din väg och för oss som kyrka. Vi ska inte hamna för mycket i det individuella personer, jag och min fast Utan vi gör det här som kyrka vi tänker att Gud ska ha sitt verk i vår kyrka. Så du inte överfokuserar på din egen andlighet. Utan det här en gemensam resa vi har. Gud, ha din väg med vår kyrka. Och hjälp oss att, att våga avstå det här som är våra egna vägar. Och det som präglade dig. Och det mönstret för din känsla. att det präglar oss. Så att vi blir utgivande. Och vågar säga nej till snabb framgång. Enkla vägar. Genvägar. Och säga, vi följer dig Jesus. För där om vi följer dig. Så kommer du i alla fall vara med oss. Avstå makterna är nästa grej. Johannes evangelium 12:31. Nu ska denna världens foster kastas ut. På korset så är det naturligtvis också en sammandrabbning mellan makterna. Guds makt och Satans makt. Och Satan blir avväpnad. Jag kan läsa om hur Paulus utvecklar detta, kolosserbrevet. Att detta sker på korset. Då kan man tänka, men det där är ju inte liksom platsen för en stridsen. Det är ju bara människor som bara ger upp och sträcker ut händerna och bara dör. Det känns ju som att det är satan som har vunnit. Ja, och precis så avväpnar Gud önskan. Det är så Gud bemöter det onda. Är inte det att han tittar genom fingrarna, inte det att han inte bry bryr sig om det utan han avväpnar det med kärlekens makt. Med korsets kraft. Fastan det är också en tid då vi kommer på ett alldeles sätt in i en andlig strid. Och då makterna avslöjas och syns i våra liv. Då demonerna börjar ropa lite grann. Tar man det här på allvar så, så gör de det. Och då menar jag inte att liksom, du kan tänka bort alla dina liksom filmvarianter. Som... <laughs> Utan det kunde liksom börja skrika och, och liksom gnälla som i en gammal dörr. Bara I olika saker om man bara känner att här, här, här var det grejer som satt fast i mig. Kanske känns redan nu bara vi talar. Liksom, att du, blir, du bara sitter där och blir liksom så här liksom sjukt irriterad på vad jag säger. Det är klart att vi, vi, vi snackar om makter här. Makter som är verksamma. Och du behöver inte tänka i den så här liksom, värsta Halloween-bilderna här nu. Är en sån? Utan utan makter som fjättrar oss och som håller oss. Vad är det för några makter? Precis samma makter som Jesus. Hur uppträder djävulen? Han uppträder väldigt sofistikerat. När Jesus, och det är ju det som är exemplet för att fasta. När Jesus går in i öknen för att fasta 40 dagar, vad möter han där? Det är inte så här att han är liksom på ett andligt spa, som det var någon som uttryckte här. Jag tror det studier, utan det är ju som, det är liksom som, som en fontal krock med alla satans andemakter. Men de kommer inte fram som voodoo-dockor liksom. Eller någon sån här, liksom skräckfilm, eller liksom sjuka huset på Liseberg. Utan, utan de kommer fram genom lockelser, frästelser, makt, ära, glitter, guld. Du kan få detta istället. Skit i det här. Ta inte korset, och vad är det satan är ute efter? Gå inte korsets väg. Gå inte, gör inte detta. Släpp det. Du kan få det här istället. Du kan göra detta. Titta på här. Om du bara följer min väg istället. Det är de makterna som manifesteras. Och därför är vi så tacksamma att Jesus är vårt ställe. För du vet, du och jag, vi faller konstant från de makterna. Och därför finns det ingen rättfärdighet i oss. Det finns inte någonting som vi kan hålla fram inför Gud utan det enda vi kan hålla fram inför Gud det är våra synder. Det var misstag så här är jag, jag följer igen. Oops, I did it again. Jag föll för det här glittret, jag följ för det här guldet, jag följ för den här ambitionen. Men vet du vad? Se Guds lam som tar bort världens synd. Säg Jesus Kristus som står pall där vi har fallit. Som säger nej där vi sa, ja tack. Och därför så kan han gå mot korset och säga, nu ska denna världens foster kastas ut. Han säger vidare i kapitel 14, för att i mig finns inget som tillhör honom. Han har inte en enda krok på mig någonstans. Det är clean house. Och detta är en process som vi inte blir färdiga med under årets fasta. Men någonting som vi behöver vara medvetna om. Att vi kommer ansikte mot ansikte med makterna. Och fastan är en tid då vi städa för den stora festen som ska komma. Sånt som har tatt vår uppmärksamhet. Och så säger jag, gå inte Jesu väg. Gå inte korsets väg. Håll inte på med det här. Du kan få detta istället. Att avslöja det. Och inte gå in i närkamp och hålla på att pilla med det. Utan sägen över det. Fäst dina ögon på Jesus. Låt han bli klarare. Låt ingenting skymma sikten. Och inbilda inte att lyckan finns för honom. Sist men inte minst så handlar det om att avstå jagandet på egen ära. Det som är genomgående tema här. I så säger vi det. Fader, förhärliga ditt namn. Jesus är här för att förhärliga fadern. Att inte göra så stor poäng av sig själv. Utan han överlever det i faderns hand. Gud, du, du, du kommer förhärliga mig. Men, men jag kommer förhärliga dig. Oj, 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 vilken befrielse det finns i det. Att inte själv vaka över mina egna intressen. Utan... Lämna det till Gud. Gud Låt det ske i din tid. Gud, jag kommer att vara upptagen inte av mig själv utan att leva till din ära. Och då vet jag att om du så önskar så kommer du till att upphöja den som ödmjukar sig. Men den som försöker slå sig fram, den kommer du att hålla tillbaka. Vår roll i skapelsen. Vår hela livsuppgift, man's chief end is to glorify God and enjoy him forever. And God is most glorified i us when we are most satisfied in him. Genom Guds nåd till Guds ära låt oss tillsammans som kyrka vandra korsets väg in i fastan mot uppståndelsens härlighet. Ära var fadern och sonen och den heliga and nu och alltid och i evighetens evighet. Amen.